0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Media Tijera, el podcast donde te contamos las historias épicas del fútbol mundial, sus héroes y villanos. Y en esta ocasión tenemos un invitado muy especial porque vamos a hablar precisamente de héroes y para muchos algunos villanos del fútbol. Y tengo el placer, el gusto de que nos esté acompañando un viejo amigo de, de grandes batallas. Ya puedo decir viejo porque ya estamos en el cuarto piso, ya somos cuarentones, entonces pues ya es viejo amigo. De compañero de batallas dentro del campo, fuera del campo, en los salones escolares, en las pantallas de televisión. Jesús Ábalos, un gusto que estés con nosotros en el podcast de La Media Tijera. Sergio, ¿cómo estás? Un gusto, un placer estar
1: contigo, con todo tu auditorio, y pues será un placer poder analizar un poquito de del tema que vamos a trabajar el día de hoy, tanto de los héroes, los villanos, y sus personalidades.
0: Así es, así es, Chucho está invitado el día de hoy, porque él es eh, psicólogo, ahorita nos va a dar sus, sus especialidades, porque tiene bastantes, pero bueno, entre entre ellas está, también tiene una especialidad, cursos en psicología deportiva con personajes que han estado involucrados con la selección de Argentina. Y a Chucho lo invitamos o está con nosotros porque a raíz, ya, ya tiene algún tiempo, no sé si recuerdan que cuando Chicharito llegó a la MLS en su primera rueda de prensa él dijo, bueno, regreso, si algún día regreso al fútbol mexicano, lo haré como leyenda. Yo ya soy una ley, leyenda, ¿no? Le llovieron las, las críticas de que qué le pasa, es un tronco, bla, bla, bla. Ya un poco antes en el mundial se le había atacado bastante cuando aquella famosa entrevista con David Faitelson Que por qué no soñar con hacer cosas chingonas Pero realmente, Javier, pongámonos serios, sí, sí. México no está para campeón Pero del por qué mundo? no podemos ser Grecia en
1: la Eurocopa, por qué no podemos ser Leicester de la Premier League En el beneficio, tu opinión no va a cambiar Con todo eso, con todo eso que hace falta que tú dices, con todo eso, eso vamos a intentar eso no es más meritorio, ni menos meritorio No, no, que sería una, una, que una Es que fíjate, es que es exactamente no, eh, Imaginémonos cosas chingonas, carajo Imaginémonos, <risa> échele. O sea, ¿por qué? ¿por qué no? O sea, es lo que yo me no, refiero y es muy, es muy amplio y es muy simple está Y bien, es cada bien. quien, y yo
0: lo respeto y es ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos pasar en primero de grupo? ¿Por qué no? y también se le atacó muchísimo ¿no? de qué le pasa, no hay que soñarlas hay que hacerlas, bla bla bla, entonces eh, a raíz de esto empezamos alguna vez a, a platicar sobre esta clase de jugadores como, como Chicharito podríamos decirlo, como Hugo Sánchez como Cristiano Ronaldo Zlatan Ibrahimovic, que, que siempre han tenido pues un ego muy grande, o siempre, no, nunca han tenido miedo de, de decir frente a las cámaras, soy el mejor, soy una leyenda puedo lograr grandes cosas y quería platicar con Chucho de este tema porque me parece que desgraciadamente aquí en México lo vemos mal, ¿no? O sea, como que en México tenemos esta idea de que ser humilde es no decir cuando logras algo o cuando quieres lograr algo, no, no pregonarlo, ¿no? Como si estuviera mal, cosa que no pasa en otros países, pero también me gustaría explorar con Chucho, pues sí debe haber también como un límite, ¿no? A, a, hasta dónde es sano es más, hasta dónde es necesario que inculquemos esta clase de mentalidad o que la tengamos nosotros mismos, no solo en el fútbol obviamente, sino pues en nuestra vida personal, cómo creer en nosotros, una, cómo tener una mentalidad ganadora, y donde sí ya estamos hablando quizás de un problema de, de ego que se sobrepasa, pero Chucho, cuéntanos un poquito tú, tus especialidades, tus estudios que tienes, que son, son bastantes
1: Pues mira, Sergio, yo soy psicólogo educativo tengo una maestría en psicoterapia gestal, soy coach ejecutivo y de igual manera tengo una tengo una especialidad en psicología del deporte, la cual la tomé con Marcelo Roffé que en su momento fue psicólogo de las este, selecciones juveniles de Argentina. La verdad hablar de este tema es muy interesante. La verdad es que en México creo que necesitamos yo creo que un poquito esta parte de esa mentalidad de pronto el mexicano ha crecido conquistado, ha madurado bajo la conquista, ¿no? Y mucho de esta idea de sobresalir en las últimas fechas se ha ido modificando mucho porque muchos futbolistas o personas de la vida pública están buscando mentores, coaches, que de pronto despierten en ellos esa pues esa visión de crecimiento, ¿no? Algunos desde una parte más espiritual, otros desde una parte más emocional, otros desde una parte más más racional, pero creo que el justo me hablar de un justo medio en la personalidad de alguien y en el tema del fútbol en donde es un tema de egos, en donde la mentalidad lo es todo, sí o sí, lo es todo. Creo que también requiere de mucha objetividad. Y conforme va, va pasando el tiempo, pues nos vamos dando cuenta que muchas de estas personas, las condiciones de vida son también como esa parte que, que alienta a la persona a crecer y a tener una parte aspiracional, ¿no? O sea, creo que esta parte aspiracional es algo que es importante. Porque entonces al jugador le permite ser. Conforme, pero no conformista, ¿no? Entonces, el saber que tengo me permite decir, ah, hombre, o sea, estoy contento con lo que tengo, lo disfruto, pero quiero más. Y ese querer más implica una actualización, implica un reto, implica estar vigente el demostrarse a sí mismo o a sí misma, pues su valía su valía como persona, como jugador en, en este contexto hablando como jugador, pues es importante pero es un tema mental, sin menospreciar o sin hablar mal, pero ¿con quién nos queremos comparar? Aquí no, no está metido el Tata Martino, pero por ejemplo Martino, ¿con quién está jugando? No, El partido que jugó contra Holanda fue un partido muy interesante porque por ejemplo los holandeses llegaron y dijeron es que no jugaron los titulares, ¿no? Uh -huh. Sí, sí. Discúlpame, Holanda es Holanda, ¿sí? O sea, no es equipo A o equipo B, pues es un, es un tema de mentalidad, es un tema de estructura y es un tema de visión.
0: Ahora, Chucho, platicando precisamente de eso, de la formación y de, de la mentalidad, yo he escuchado, y quisiera saber tu opinión, que se habla mucho de que las personas a veces no le tienen miedo al fracaso. El miedo es al éxito, porque el miedo eh, al éxito representa lo que estamos hablando, ¿no? Si quieres ser futbolista profesional, pues eso va a implicar, a lo mejor que te alejes de tu familia, que dejes las fiestas, que dejes los amigos, requieres sacrificios, prácticamente cualquier cosa en la que queramos ser exitosos, va a adquirir sacrificios. Entonces, se habla mucho de que el miedo es al éxito por todo lo que implica, ¿no? Porque representa llevar tu vida, pues, a lo mejor a ciertas rutinas que no son fáciles, eh, tanto de vida como de, de, de mentalidad, ¿no? ¿Existe el miedo al, al éxito? ¿Tiene tiene que ver esto? Claro,
1: porque a final de cuentas es un compromiso el que tú estás adquiriendo. Fíjate, con, con todo esto, es, es una estructura y es un ADN, ¿no? Si metemos ahorita a Checo Pérez, que ganó la Fórmula 1, él te dice no manches, desde los 12 años tenía claro qué tenía que hacer, todo lo que sacrifiqué ¿sí? para poder llegar a lo que pasaron muchísimos años para volver a conquistar un campeonato de la Fórmula 1, entonces la mentalidad lo es todo ¿sí? Lo es todo y es un compromiso y es una estructura y es un estilo de vida, Sergio. O sea, la verdad es que sí hay sacrificios muy grandes en el ámbito deportivo para poder obtener y alcanzar una meta. No es algo que se construya de la noche a la mañana, es un proceso. Y más que, más que tener miedo al éxito, es tener miedo y pánico a saber que lo tienes y no saber qué hacer Hay muchos jugadores que tienen ese don Tienen esa, ese punch Y se pierden Porque no hubo quien los acompañara ¿no? Hace unos días escuchaba a Guinaga En un programa En donde de pronto decía Híjole, es que hay jugadores buenísimos Que llegan eh, al Guadalajara Pero llegan a Guadalajara Y Guadalajara es una chulada como estado y se pierden en el Estado. ¿Y, ¿Y a qué me refiero en el Estado? En la dinámica, en los amigos, en las fiestas. Entonces creo que es un proceso de madurez y depende mucho quién está con el jugador, quién está con la persona. ¿No? Zlatan es bosnio y es croata. Estamos hablando de una persona que le tocó una guerra. Entonces, por ejemplo, él, uh -huh. él, por ejemplo, trae un contexto familiar. Uh -huh. De una, de una separación, de una guerra. Cristiano, por ejemplo, en Portugal, él, él vivía en una isla. Uh -huh, ¿no? sí, sí. Es un chavo que creció en los barrios este, más humildes sí, de sí. Portugal y empezó a crecer. Hugo Sánchez, fíjate, en el caso de Hugo Sánchez, su papá fue jugador también. Eso se aprende, ¿no? Entonces, la, la, la formación y esta estructura que te va... ...te va permitiendo crecer... ...es parte fundamental... ...de lo que nosotros necesitamos... ...en nuestro ADN mental... ...el miedo es natural el miedo te permite como que irle midiendo decir, ah caray, por aquí le entro o no le entro, ¿no? Pero el tema es, si tienes, los, si tienes las habilidades, si tienes las capacidades más bien, el miedo es no saber qué hacer con eso que tienes saber qué es lo que vas a hacer con eso Ahorita que mencionabas a Hugo,
0: recuerdo una, una anécdota que me gusta mucho, que él comenta que alguna vez en su casa estaba su, su papá con amigos y él estaba jugando, pues no sé si con sus primos o con amigos de, del barrio fútbol, y de repente su papá le llama y le dice frente a sus amigos él es mi hijo y va a ser el mejor futbolista en la historia de México y que él se queda con eso y que, y que dice, es que no le puedo fallar a mi papá, ¿no? O sea, él me acaba de comprometer frente a sus amigos que voy a ser el mejor futbolista de México y se le quedó el chip y como en Inception, ¿no? Te metieron esa idea y lo logró, entonces ahora voy a eso, tú tuviste hasta la fecha tienes la oportunidad de trabajar con, con jóvenes, tuvimos la oportunidad de compartir, de trabajar a nivel deportivo entrenando equipos infantiles y, y juveniles y algo que siempre llamaba la atención y que incluso a veces me dio, buleábamos, no lo buleábamos pero sí le, siempre era la burla con Chucho Chucho se aventaba pláticas antes de los partidos como de media hora o después de los entrenamientos era, era típico ver, ver a Chucho con su grupo de, de alumnos que de entrada que te pusieran atención tanto tiempo era un logro ¿no? y segunda pues siempre decíamos ¿qué tanto les, les, les dice Chucho? no cuando por lo general la mayoría de nosotros pues hablábamos un poquito del partido, como Vamos a jugar y, y, y ya, ¿no? Cuando estamos en esa posición de trabajar con jóvenes, con niños, cuando tenemos hijos, ¿cómo, ¿cómo les metemos ese chip, Chucho? Sobre todo, te comentaba, pues bueno, en un país donde parece que está mal visto el decir soy bueno, soy chingón, voy a lograr cosas. ¿Cómo cambiamos, cómo, cómo le inducimos eso a las nuevas generaciones, a nuestros hijos, sobrinos, a los pequeños? Fíjate. Algo que no se me va a olvidar y, y digo, nosotros fuimos
1: Bueno, yo fui jugadores de fútbol También jugué boli, y El tema de los deportes es algo que siempre lo, lo he tenido, pero antes yo De dedicarme, por ejemplo, en el tema del Soccer, yo era voleibolero Y me acuerdo muchísimo que Este, quien en aquel momento Me invitó y me cucó para Jugar fútbol, fue Don Chucho Porque me decía que yo jugaba Un deporte, este, digo Sin ser en un término machista lo que tú quieras, pero, pero él decía: Vente a jugar soccer, ¿no? De un tema de más impacto, ¿no? Pero la verdad es que el vole era un juego de mucha estructura, de mucha habilidad. Dije: Órale, va, me meto al soccer, ¿no? Pero, pero fíjate que cuando nos tocó esta etapa como entrenadores, yo digo: a lo mejor es algo que yo he aprendido por, por mi papá, por mi mamá, que siempre dialogan, ¿no? Esta parte del diálogo, posteriormente se dio el tema de la psicología, pero hablando en concreto era era esta posibilidad de darle al chavo o a la chava hoy en día la posibilidad de creer que puede. O sea, si el mismo entrenador dice ¡Híjole! ¿Esto es lo que tengo? No, pues, pues a ver qué sale, ¿no? Pero creo que ahí es donde se dan esas hazañas cuando logras que el jugador o la persona crea en sí misma. Creo que eso es una parte fundamental. Y entender que el chavo... Dentro de la cancha o la chava dentro de la cancha tiene esta posibilidad de hacer su propia historia, entonces esta parte del diálogo es importante, el empoderar a una persona es muy importante, porque a final de cuentas hablando del soccer necesitas 11, aunque tengas al mejor Cristiano Ronaldo no te, no te va a dar porque necesitas sí. otros 10 para jugar. Claro, y verdad. si los otros 10 no aceptan que sus habilidades le van a ayudar a que ese cr 7 pueda meter los goles o lo que tú quieras, no te va a servir de nada, porque aparte necesitas hacer el equipo. Muchos equipos hoy en día dependen de una persona, ¿no? Hablar de Messi, pues sí, pero necesita 10 más para acompañarlo. Sí, claro. ¿No? Entonces... Creo que cuando una persona se la cree, sabe que tiene habilidades y también sabe que tiene áreas de oportunidad, está en el camino idóneo para poder seguir creciendo. Ahora, tú, un entrenador desde afuera, pues tiene esta posibilidad de ver a la persona y al jugador, que a final de cuentas dentro de la cancha van de la mano, no los puedes separar. Entonces, el rendimiento de un jugador va a depender también de su rendimiento como persona. Sí, porque no es ay, ah, yo en la cancha cumplo y afuera puedo hacer lo que yo quiera, no. O sea, somos integrales Y eso es importante entenderlo Que esta parte de ser integral como persona Te va a permitir jugar de una manera diferente Íntegro
0: Y ahora, como precisamente hablando, hablando de eso ¿Cómo ponemos límites o cómo sabemos? No solo como entrenadores o padres o, o maestros Como personas, ¿cómo nos damos cuenta Que a lo mejor ya no estamos? Y, y por ejemplo, eso se le critica mucho a, a Hugo Sánchez Sobre todo en su etapa como entrenador Porque creo que como jugador no se le puede cuestionar nada pero bueno, Hugo en su momento Cuando llegó a la selección dijo Yo voy a ser campeón del mundo a la selección mexicana no Y ahorita que, que estuvo cerca De llegar al Cruz Azul y ha dado entrevistas eh, eh, Pues otra vez ha, ha salido A decir cosas sobre lo que Él puede lograr si le dan la oportunidad En, en un equipo Y hablando en el caso del, del Chicharito Que también se le ha criticado mucho A mí sí me ha brincado un poco que Él empezó, o sea, él sí se nota un cambio de mentalidad De Chicharito, pero ahí como que Ha ido al revés, no como que cuando era más humilde de y no hablaba tanto Le iba bien Y ahorita que ha empezado Como a ser más frontal Y a decir las cosas sí, Y más de frente Y decirse leyenda Y demás Su carrera Dentro de la cancha Ha venido un poco abajo ¿Cómo, cómo medimos como personas y a lo mejor como, como tutores, maestros, padres, cómo le, le enseñamos a nuestros hijos, a los jóvenes, a los deportistas, cómo nos damos cuenta de que está bien que creas y que quieras y que tengas esa mentalidad ganadora, pero también hay que bajarle para que no vivas a lo mejor en un estado, pues eh, en inglés le dicen delusional no sé cuál sería la traducción. Cuando ya estás volando, no cuando ya estás de más, ¿cómo medimos esos, esos límites, Chucho? ¿Cómo, ¿Cómo podemos ponerlos sin caer también en el de... Ay, no, 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 tú no eres nadie, sino más bien, ok, sé que puedo y tengo esta meta y la voy a lograr y lo puedo hacer, pero tampoco perderte, ¿no?
1: Fíjate, ahí yo te voy a decir una cosa, de los... Tres personajes que tenemos, o de los, hablando de Zlatan, Cristiano y Hugo, ¿por qué, ¿por qué te gustaría bajarlos? O sea, ¿por qué te gustaría ponerles un límite? O sea, esa es una. ¿Por qué habría que ponerles un límite? Te voy a decir en qué sentido. Zlatan ya es un jugador maduro que está jugando en la Serie A y sigue metiendo goles. Uh -huh. Pues sí, tendrá un ego, y ahorita hablaremos del tema del ego, tendrá un ego muy alto y todo, pero la verdad es que es una persona que lo sigue demostrando. O sea, yo, yo no le pondría un límite, lo sigue demostrando y sigue causando polémica y sigue este, sorprendiendo a propios y extraños, pero lo demuestra a través de acciones, esa es una. Cristiano Ronaldo, ¿por qué habría que...? Que bajarlo. O sea, la verdad es que eso es un atleta. O sea, es Latan también, ¿no? O sea, ¿por qué habría que bajarlo? No, o sea, ¿cuál, ¿cuál sería ese tema? Porque hay que bajarlo. Sigue demostrando que puede y jugando en un equipo italiano de alto nivel. Hugo Sánchez. Hugo Sánchez conquistó lo que quiso como jugador, pero con él hay un tema actualmente. Como entrenador, ha logrado cosas, sí, pero también se ha quedado corto porque vive en el pasado. Tanto Slatan como Cristiano son jugadores activos que les están tocando una etapa muy diferente en el tema de la socialización del fútbol. Sí, sí. Pero Hugo Sánchez como jugador, o sea, es, es una persona que te hablan y te dicen, digo... A mí no me tocó verlo, pero hablan de que este chavo se quedaba una hora más, dos horas más, tirando y entrenando. Entonces, como jugador tiene la misma dinámica, como entrenador ahí habría que ver. Y ahí es donde tenemos que aprender a adaptarnos a las circunstancias, a que el pasado nos permite reconocer lo que hicimos, pero el tema es no quedarte en el pasado y actualizarte en el presente. Ese es el tema, o sea... Hemos tenido que mutar en muy poco tiempo Por ejemplo, con el tema del distanciamiento social sí. Tuvimos que entrar a, a la tecnología Y de así, de acá, y sube y baja Y esto y que el otro Y tuvimos que mutar Pero ya hablar de un, de un entrenador Habría que ver qué tanto se ha actualizado ¿no? ¿Cuál es la actualización? No todo puede ser motivación Sí, claro, ¿sí? claro. Entonces, hablar, hablar de hasta dónde Yo, yo no le pondría límites yo no le pondría límites, porque de por sí la vida es muy castrante. O sea, ¿para qué poner un límite? Y si lo rompe, ya le pusiste un límite, ya llegó hasta aquí. No, o sea, que el cielo te sirva solamente como techo, pero llega donde quieras y que el piso sea tu, tu empuje. Pero no necesitas tener límites, ¿para qué? Si los límites los tienes en donde quiera, Entonces, yo creo que en esta parte, más que limitar... Yo invitaría a quienes nos están escuchando, nos están viendo, a que les digan a sus chavos que hagan su propia historia, que tomen modelos este, positivos, modelos para crecer, para ser mejores personas ellos, como marca personal, ¿no?, pero, ¿por qué poner un límite, no? Un, un Lozano está jugando en el Napoli y se ganó al entrenador que no lo quería, sí. en donde es un jugador que físicamente no tiene el cuerpo que tiene otros jugadores, sí. y ahí está, un tecatito. ¿no? Entonces, ¿por qué hablar de límites? ¡No! Si quiero ser el campeón del mundo, pues es mejor soñar a que eres el campeón del mundo y en el camino ver hasta dónde llegaste, a llegar y decir todo el tiempo, no, pues es que tengo que tener los pies en la tierra, ¿por qué tengo que soñar? Una cosa es soñar, los sueños se construyen y eso te permite tener metas, eso es fundamental a que de pronto te digan, no, ¿cómo crees. Estás muy lejos. O sea, eso es algo que es inalcanzable. ¿A cuántos de nosotros no nos dijeron eso? ¿Sí? Y de pronto nos pusimos ese piso. Sí, claro. Por ejemplo, Hugo Sánchez es de los pocos jugadores en la época en la que él jugó que terminó una carrera profesional en la UNAM, siendo odontólogo, ¿no? Entonces, no, yo, no, yo no pondría límites. Más bien, yo como papá, como, como profesional eh, en el tema deportivo o en el tema psicológico, más bien yo lo que les diría a las personas este, que tienen a, a su alrededor chavos, chavas, sus hijas, sus hijos es sueñen, no No, no les pondré el límite que sueñen, pero sabiendo, fíjate, sabiendo con humildad. Que la vida nos va poniendo nuestras, nuestras pruebitas y que eso nos va a hacer resilientes, porque es esa capacidad de adaptarnos a las situaciones este, adversas a las, que nos tenemos que afrontar, a las que tenemos que afrontar. Yo prefiero un chavo que tenga fuerza para decir, yo voy por esto, yo voy por el otro, a tener un chavo que lo tienes a una chava que está ahí toda chiquita porque le da miedo salir, y no saber qué pasa, como para qué. No, es preferible tener 20 personas así a tener 50, 100 mil con una mentalidad de pues hasta aquí llego,
0: pues es que como para qué, ¿no? ¿Cómo influye eso hasta en otros aspectos, ¿no? Un poquito antes de, de grabar estábamos platicando pues, de este rollo del COVID y las preocupaciones que todos tenemos, el, el miedo natural que todos tenemos y cómo hasta eso una persona como Slatan ¿cómo lo vivió, no? Slatan dio positivo y lo primero que hizo fue poner en Twitter eh, el COVID me ha desafiado mala idea, a los pocos días subía videos de él entrenando en su caminadora en casa ya con COVID, corriendo demostrando la bestia físicamente que, que es y, y después de, de que superó el COVID no sé si viste el promo que hizo para invitar a la gente que empiece a usar el cubrebocas otra vez en, en Italia y que sigan las, las recomendaciones
1: El virus me ha suicidado y dio vinto pero tú no seas,
0: Zlatan no sfidare el virus usa la testa y respeta las reglas distanciamiento y masquerina, siempre vinciamo noi que aparece en un eh, rascacielos en la punta del, del mundo un, un lugar lujoso, impresionante y dice, su, su frase es eh, el coronavirus me desafió y perdió, pero tú no eres Slatan. así que, ponte tu cubrebocas o sea, de verdad, como hasta en eso digo, es una enfermedad, no, como bien dices no necesariamente venció al COVID solo por la mentalidad, pero el hecho de vivirlo con ese, como si fuera un reto más de la vida, más que una enfermedad cuando la mayoría, pues, sí tenemos cierto miedo y, y a veces, a, a mí me ha pasado, sinceramente. De repente tienes un dolor de cabeza y lo primero que dices, chinga, ¿no será COVID? ¿O te duele la garganta y ¡Ah, en la torre no me habré contagiado? O sea, e e esas diferencias de mentalidades pues también te hacen enfrentar las adversidades de manera distinta,
1: ¿no? Fíjate, Sergio, aquí viene una parte súper interesante. Todos, todos somos vistos por alguien. No hay nadie que no. No hay un tema de exclusividad, ¿no? El deseo no es fiel. El deseo es algo que es inherente a la persona y lo pone en donde quiere, ¿no? Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Qué pasa cuando tienes niños o niñas y te observan a ti como papá o como mamá? Tú eres un ejemplo, no serás Slatan, pero eres Sergio Camacho Maldonado, el héroe o el villano de una historia, y tú proyectas algo, ¿no? Entonces, creo que en esta parte tenemos que tener muy claro que nosotros somos un ejemplo a nuestro nivel y en nuestro espacio, no es un tema de estructura socioeconómica no es nada todos fungimos como un ejemplo y deseamos ser como alguien el tema es que por ejemplo hablar de un jugador de fútbol pues tiene otro tipo de, de elementos que lo hacen más popular sí por los medios por lo que tú quieras pero creo que tenemos que tener muy claro que una persona debe de tener cuatro elementos que son fundamentales el análisis de lo que de lo que le ocurre o lo que quiere alcanzar en la vida, ¿sí? La parte mental, por el otro lado, la parte de la reflexión y la parte emocional. Ajá. Y eso te va a dar como resultado conciencia y toma de decisiones. Nosotros venimos al mundo a ser conscientes de lo que hacemos y a tomar decisiones. Olvídate si venimos a ser felices y todo ese rollo. Venimos a tomar decisiones y esas decisiones nos cambian la vida y le cambian la vida a los demás, no hay de otra Entonces, tú imagínate que tienes Una persona que sabe tomar decisiones Que de pronto le da miedo Pero el fin primario de una persona Es tomar decisiones ¿Qué calzones me pongo? ¿Me voy por, me voy por la avenida 11? ¿Me voy por la 17 o la 20? No lo sé, pero venimos a tomar Decisiones, y esas decisiones Debemos de ser conscientes Y responsables de ellas La otra, si nosotros nos arropamos De una red de apoyo que nos permita crecer, está de pelos. Pero yo, por ejemplo, yo te diría, un chicharito, no sé si sea una leyenda, pero es una persona que ha marcado cierta historia en el fútbol nacional, sí, ¿no? Sí. Pero Hugo Sánchez, Slatan y Cristiano son figuras mundiales. Entonces, a nivel local, pues, pues sí, 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 sí es chicharito, ¿no? Pero se quedó en chicharito, no pasó a ser Javier Hernández, se quedó en el chicharito. Y creo que el acompañamiento que ha tenido le ha dado más para un tema de marketing. Sí ha crecido posiblemente como persona, pero suena hueco, o sea, hay una parte que suena hueca. Ajá. Porque tú ves a un Zlatan o ves a un Cristiano o ves a un Hugo Sánchez que pone el balón donde lo quiso poner y no lo ves como un churro, ¿no? Chicharito ha metido goles metiéndose autofouls y metiendo la cabeza en el momento que menos él esperaba. Entonces, creo, creo que son, son situaciones muy diferentes y, y, por ejemplo, hablando de un ego, el ego es parte importante de nosotros. Es ese vínculo entre lo que viene siendo la cultura, la sociedad, y este medio de las, ¿cómo te diré? De, de lo que puedo llegar a ser, de mi libertad, ¿Cómo puedo ejercer mi libertad acá? Entonces, sí está bien tener un ego, pero creo que la parte importante es ser reflexivo, ¿sí? Oye, sabes que esto que hice no está bien. Esto que hice, pues sí tengo que tener un poquito más de cuidado. Y no es de, no me importa que la vida corra y que no se detenga por mí, ¿no? Sí, sí. Creo, creo que hace falta esa parte, esa parte reflexiva, esa parte de interiorización y que con ello se van a poder hacer muchas cosas. Porque si no, entonces te, te, llegas a meter con, con situaciones en donde, hablando de niñas y de niños. Los papás como no alcanzaron sus metas más bien quieren convertir a sus hijas y a sus hijos en extensiones de lo que ellos no hicieron. Entonces ¿el chicharito es mejor que su papá? Sí. ¿Es mejor que su abuelo? Sí. Pero la neta es que Hugo Sánchez es un internacional, ¿no? Es Zlatan es un internacional, Cristiano es un internacional. Entonces, hay que aprender a jugar con eso y no poner límites, llegar hasta las últimas consecuencias y más bien arroparte de personas que te permitan ir creciendo, que te permitan ir mediando el tiempo y la fuerza que requiere ese instante de la vida
0: ahorita hablando, ya que mencionaste también eh, ese crecimiento y ahorita hablabas un poco del marketing, que sí como que pareciera que Chicharito ya se está preparando prácticamente para retirarse, ¿no? Como que está más enfocado ya en hacer cosas en redes sociales que tener una carrera exitosa eh, o bueno, cerrar bien su carrera porque ha tenido una carrera exitosa, pero últimamente pues no está en su mejor nivel dentro de la cancha. Yo escuchaba y he visto entrevistas de, por ejemplo eh, técnicos de las inferiores del Barcelona o algún unos jugadores eh, profesionales que dicen, es que antes tú veías a los jóvenes preocupados o queriendo ser figuras del fútbol, y ahora los ves preocupados queriendo ser influencer, ¿no? O sea, mostrando mi selfie de que hoy entreno con el Barça, hoy estoy acá y vean Messi está a mi lado, cosas así, ¿no? O jugadores que dicen, antes tú perdías un partido y te enojabas y no hablabas y rompías cosas en el vestidor y ahora lo primero que hacen es como subir su historia. Estamos en una etapa en que el ego ha tomado un papel lo que, lo que estás hablando, ¿no? Muy importante en nuestras vidas A nivel general ¿No? ¿Cuántas, cuántas personas No estamos O están Más eh, eh, interesadas En la foto Que en la experiencia Lo mejor que estás viviendo ¿No? ¿En cuántos likes ob Obtienes por una foto De Instagram Por algo que estás haciendo Si estás en la playa Si estás en entrenando En un equipo ¿Cómo medimos En esta nueva etapa Eso, ¿no? ¿Cómo mantenemos La mentalidad ganadora Y que el ego Que como dices Es una parte importante Y que todos tenemos Y que por supuesto También te tenemos que, que nutrir Y quitarle un poquito Este miedo Que existe Creo que en las culturas latinas eh, o en México de, de no ser ególatras, no ser egoístas También es importante serlo para tener una mentalidad ganadora Y para lograr cosas Pero si sí de repente actualmente las redes sociales Nos pueden ayudar o perjudicar y hacernos perder piso
1: no Te voy a poner un ejemplo y ese sí es así tal cual A mí me ha tocado acompañar a uno de los tenistas juveniles Más fuertes en México, ¿sí? Diego Stullman es un tenista Que ahí está, ahí está, ahí está Y ahí está, ¿no? Y lo pongo, lo pongo, por ejemplo, a él como ejemplo Es un chavo que está rankeado en los juveniles Y que ha participado en torneos internacionales Sube, baja, o sea, está cañón el chavo De verdad, es, es, es un tipazo Pero tiene que ver tu familia, Sergio O sea, tiene que ver tu arraigo Tu, tu ADN, o sea este deseo de crecer te permite jugar de una manera diferente y le das esa, esa pasión a lo que estás realizando. El tema hoy en día es que ya esa parte entre lo público y lo privado se desvaneció. No existe, ya no la hay, ya no la hay, ¿sí? Y creo que mucho de esto va en función de más por obtener un reconocimiento económico más un que me vean. Que esta parte del prestigio, fíjate, son dos cosas diferentes. Hugo Sánchez, Slatan y Cristiano pondría a Messi y a Maradona. Pongo esos cinco, ¿no? Con un prestigio, ¿sí? Es intachable, ¿no? Intachable a nivel deportivo. Yo no había visto esa parte ni había escuchado cuando Maradona se despidió ese ese discurso de la pelota no se mancha, sí, sí. te lo creo que a mí se me puso la piel chinita. Sí, sí. Porque la verdad, el prestigio son acciones positivas. Y me la juego, ¿eh? Y si nos vamos, por ejemplo, a un Javier Hernández, goza más de una reputación. Y la reputación va más en función de lo que digan los demás. Y ahí sí, sí. puede ser buena o puede ser mala, okay. ¿no? Ahí sí, cada quien, cada quien sus cubas. Pero hablando, por ejemplo, de estos tres personajes, Hugo Sánchez, Slatan y Cristiano, tienen un prestigio actual. Cualquier equipo, de cualquier lugar, ¿sí? Les gustaría tenerlo. Hombre, si Hugo Sánchez siguiera vigente. Como jugadores, tienen un prestigio. A prueba de lo que quieras, ¿sí? Pero si nos vamos a la otra parte, pues es entrar en un tema de reputación. Y en el tema de la reputación, entonces ganas más en el... ...en el que hablan los demás... ...puede ser bueno, puede ser malo... Pues estoy vigente ahí... ¿no? ...aunque me pongan una tunda... ...pero estoy más en esta parte de la reputación... ...y se nos olvida que el prestigio es algo que se construye... ...con acciones, con acciones positivas... ...no con la foto... ...no con este... ...no tratando de ser influencer y este rollo... S ...son acciones... ...eso es algo importante... Necesitamos pasar a la acción, 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 ¿sí? Entonces, Javier Hernández, cuando tuvo sus oportunidades, pues la verdad es que no dio el ancho. Y entonces, fue bajando de nivel y el nivel le ha quedado corto. Entonces, ¿como pa' qué, no? Entonces, creo que son cosas que tenemos que tener claras y que el prestigio son acciones, 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 decisiones. Decisiones, acciones. Decisiones, acciones. Y, y, eso, y eso va a permitir mucho pues, ir construyendo tu propia marca personal si lo quieres ver así. Pero pues, no va a estar en tela de juicio. De verdad, no la va a ver. Porque pues, tus acciones te han llevado a ser lo que eres al día de hoy. Hugo Sánchez es una leyenda, sí, en su pasado. Como entrenador. ah ahí podríamos entrar como en una en una discusión. Pero si tú me preguntas para mí cuál es el mejor entrenador de México, yo me iría con Víctor Manuel Bucetich, ¿no? Porque es una persona... Que ve lo que te digo, ve la parte integral y es una persona que, que es así: tas, 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 tas. Otro, el Tuca, con todo y lo que tú quieras. O sea, como jugador fue bueno, como entrenador, tiene, tiene su estilacho, lo que tú quieras, pero tiene un prestigio y no se anda no, no se anda con miramientos, no se anda con rollos. Entonces, estamos hablando de personas de la escuela de la escuela vieja. Dime cuántos entrenadores también de esta nueva escuela cuidan estos aspectos. Vámonos a lo mejor con un Guardiola Sí, y, y ahí le empiezas a buscar, pero ya hoy en día tienes, tienes que entender o tenemos que entender que tenemos que ser psicólogos, que tenemos que tener cultura general, que tenemos que tener otros aditamentos para poder hablar de un tema, para poder acompañar a alguien. Antes pues, éramos autogestionables, ¿no? Y traías tu rollo y ¿cómo salíamos de eso? ¡Quién sabe! Pero hoy a un chavo se le puede desbaratar el mundo porque no encuentra la puerta, porque todo se le resuelve. La, las crisis precisamente... Son para crecer, pero hoy en día buscamos que las personas, hombre, cuando hablo de sufrimiento es como, pues que no pase dolor, que no, 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 no tenga complicaciones, que se la lleve comidito, y, este peladito y en la boca, perdón. Entonces, las crisis son momentos para demostrarnos de qué estamos hechos y para reinventarnos. Muchos de los jugadores actualmente no se han reinventado, se han quedado en, en ese limbo entre el marketing, entre la reputación, y se han quedado muy cortos Y suenan hueco Suenan muy hueco, ¿no? Entonces
0: creo que son cosas que, que el tiempo va a ir dando como esa estructura o esa forma. Sí, sí, eh, eh, muy buenos ejemplos porque, como comentas, ¿no? Te puede caer bien Slatan, Cristiano, Hugo, te puede caer bien mal Messi, eh, Maradona, pero lo que comentas, ese prestigio, nadie puede decir que sean malos, nadie les puede quitar lo que han demostrado en su profesión. Y en cambio, digo, incluso ahorita lo, lo mencionaste, ¿no? Chicharito, pues sí, te, sí lo puedes cuestionar porque no ha sido constante, logró cosas como cosas importantes, hizo goles en su momento estuvo en, en equipos importantes pero sí lo puedes cuestionar porque jamás o sea, el que él se diga leyenda y digas, que okay, a lo mejor es leyenda, pero... y a Hugo no se lo, se lo puedes cuestionar, o lo que estás comentando, los técnicos como Bucetich, como el Tuca, eh, voy a poner una comparación con Rafa Puente Jr que hablaba muy bonito te decía cosas de mentalidad, pero sus equipos como que jamás lo viste reflejado, ¿no? Entonces, eh, me gustó mucho esto que acabas de mencionar del de, el prestigio y la reputación, el prestigio te lo ganas y lo demuestras, ¿no? La reputación, pues ahí es cuando la gente dice, a lo mejor porque te gusta el estilo de él como jugador, como entrenador o como persona, pero no necesariamente tus acciones respaldan aquello que, que dices o que logras o no logras, ¿no?
1: Fíjate, otro, otro entrenador que tiene una mentalidad perrísima, Nacho Ambriz, y fíjate que Nacho Ambriz... Yo creo que en la etapa en la que por ejemplo estuvo con Javier Aguirre allá en el Osasuna
0: si estoy en lo correcto. En el Osasuna y en el Atlético, sí.
1: La verdad es que creo que por ahí hubo un tema ahí hasta medio de racismo y aquí en México es una carta muy fuerte a mediano plazo que le puede dar un estilo de juego a nuestra selección, ¿no? Pero si tú me decías en la época en la que jugaba un jugador que tú quisieras tener en tu equipo, ¿sí? Ah, Ambris era un perro, ¿no? Sí, sí. Aspe, ¿no? Aspe no usaba la derecha, pero ni para subir el camión. Pero era un ocho pulmones. Y subía y bajaba, y subía y bajaba. Y hoy se nos ha olvidado eso, este, Sergio. Un Rafa Puente Jr. tiene esa estructura. Fíjate, no, no está mal, pero le hace falta aterrizar esa parte. Pero eso se aprende, se trabaja. Entonces... Si te quedas solamente con el voy, voy para adelante y mi estilo es irme hacia adelante, pues te van a comer y es algo que no han entendido porque los procesos son diferentes. Entonces, creo que en ese tipo de cosas no está mal, pero no puedes abusar solamente de que todo es motivación. Hombre, la motivación es importante, pero si te quedas corto en lo técnico, en saber leer la cancha y saber qué cosas debes de hacer en qué momento y en qué no, pues, pues te vas a quedar corto, ¿no? Hugo sí. Sánchez es un excelente motivador Es un excelente ejemplo Lo mismo que ocurrió con Maradona ¿No? Uh -huh. Era eh, un motivador este, increíble Pero había quien le daba ese soporte Para poder plantear un juego Y no digo que él no lo pudiera hacer Pero pues ya también este, andaba Medio limitado en, algún, en, en alguna Parte de su vida, entonces Si ¿sí es parte de la motivación, si ¿Sí? Debo de creer en mí, sí. O sea, fíjate, tú imagínate a lo mejor No sé, el equipo Más modesto de la liga Española y que le toque jugar Contra el Barcelona, tú imagínate Si dices, no, pues ya perdí este juego Sí, sí. ¿no? Por eso te digo, no pongas el límite. Pues de por sí, son 11 contra 11 pero a veces esos partidos se convierten en una carnicería porque los demás saben que es la pasarela para crecer para que los vean, ¿no? Entonces, creo que son cositas que debemos ir entendiendo que el deporte lo utilizamos como una manera de proyección, el deporte proyecta, y el deporte no, en, en el deporte no está escrito nada, nada puede llegar el, el corredor más veloz y y en la salida le da un calambre y ahí se quedó, ¿no? O estás en la final de la UEFA Champions League y de pronto en el minuto noventa Sí, llega un penal y no estaba proyectado y vas para afuera, ¿no? O hace dos Champions, no sé si es, estoy en lo correcto, pero pues dejaron fuera al Barcelona, lo mandaron a la corneta teniendo un marcador súper amplio. Entonces, tenemos que estar. Eso, es que eso es lo que falta, estar. Pero hoy en día hay mucho ruido, lo, los medios están ahí, todo está ahí. Entonces, no hay un tiempo para poder reflexionar y para poder analizar, porque todo es público, por eso te digo, ¿no? Todo es público, ¿sí? Yo lo único que, por ejemplo, a Javier Hernández, y digo que no es el tema, que sí le valoro, ¿sí? Fue cuando se echó la puntada con Faitelson, ¿no? Y le dijo, pues, hay que pensar cosas, este, chingonas, ¿por qué no ser campeón del mundo? De las, de las 32 o 36 selecciones que llegan al, al mundial, pues, claro que sueñas con ser, este, campeón del mundo, si no, ¿a qué vas? Exacto, sí, sí ¿No? O sea, México va por el quinto partido. Pues qué absurdo. Sí. ¿No? Porque el otro, con su deseo, con el trabajo, posiblemente va a llegar más, más lejos porque estás pensando en el quinto partido. Por eso te digo que entonces la mentalidad se queda corta porque tú ya vas pensando. No, pues yo ya si paso al quinto partido. Fíjate, ¿eh? el que llegue o pase al quinto, del quinto partido... Ya estás de
0: acuerdo.
1: Oye, no. no manches. Sí,
0: sí, sí. Qué, qué absurdo. Está muy bajito el techo, ¿no? Para, para un mundial, para los jugadores sí, sí.
1: Es un tema de actitud y, hay, y, y podemos irnos Con los que son campeones y a lo mejor Ni siquiera lo saben disfrutar Y ves personas que tienen un segundo lugar Y hombre, dices, a ah, fuerza Que sí, pero es por la proyección Que tiene, es por el Deseo que tiene, entonces Creo que necesitamos Cuidar y pulir muchísimo esta Parte porque requerimos esa proyección E insisto, que el cielo nos sirva solamente como esta cubierta, como este techo, pero para soñar lo que nosotros queramos, ¿no? Entonces, yo me iría más por esa parte, cuidando mucho el prestigio a través de acciones positivas, porque es una rutina, ¿sí? Que andarme preocupando por la reputación, ¿no? ¿Qué reputación voy a tener? Pues sí, hay, hay personas que por muy poquito tiempo consiguen ciertas cosas y después desaparecen. Desaparecen, sí, sí. Un Michael Phelps tiene un prestigio en la natación, Sí, no manches... Nadie ha logrado lo que ha logrado ese tipo, sí. Pero ya en lo demás desapareció.
0: Sí, ¿sí? Ahorita, ahorita que, que hablábamos de técnicos y mentalidad, creo que uno un ejemplo clarísimo es eh, José Mourinho, no. Sobre todo cuando empezó porque Mourinho sí fue jugador profesional, pero nunca destacó realmente. Eh, llegó a jugar en el equipo donde su papá entrenaba y recuerdo mucho cuando llega a Inglaterra, cuando llega al Chelsea, eh, lo cuestionan los ingleses, los medios ingleses, que aparte pues los ingleses siempre como son los inventores del fútbol y bla bla bla, pues es su deporte, ¿no? Y es la mejor liga, y bla, bla, bla. Entonces era como, ¿y usted a qué viene aquí? ¿Usted ha dirigido en el Porto y nada más? ¿Por qué cree que va a hacer algo aquí en, en la Premier? Y Mourinho dice es que yo soy el especial, the special one, ¿no? Pero lo que decías, más allá de la motivación que Mourinho siempre ha mostrado y cómo juega con los medios y cómo usa su ego y su mentalidad, es un tipo que estudió la carrera de eh, entrenador y de, eh, bueno, la licenciatura en educación física y se aventó años con Bobby Robson, un entrenador inglés, ...siendo su asistente, estuvo en el Barcelona... ...o sea, tenía detrás todo un proceso... ...y lo que hablas, ¿no? No es nada más llegar y decir... ...vamos a ser campeones del mundo... ...sino lo vas nutriendo con conocimiento estás actualizado, y bueno el equipo hasta la fecha, equipo en el que ha jugado, ha ganado cosas, ¿no? y ya le decían, anticuado, ahorita está en el, en el Tottenham, regresó a, a la Premier League, y otra vez el Tottenham está levantando una vez más a, a otro equipo, y va a jugar una final de la, de la Copa Inglesa y probablemente le vuelva a dar un, tito, un título al, al Tottenham, ¿no? algo como Bucetich, que, que por eso le dicen el Rey Midas, equipos a los que llegan los hacen campeones, entonces como vemos, hay que tener esta mentalidad, pero acompañarla del trabajo, ¿no? Los cuatro puntos que decía, ser consciente, analizar y, y trabajar con base a ello. no Creo que también no se trata solamente, como bien mencionaba, se puso muy de moda hace algunos años la visualización y decreta y, y se, se crean las cosas. Hay que trabajarlas, ¿no?
1: Pues es que imagínate, te dedicas a pedir, 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 a pedir. pues está cañón. Sí, es pues, sí, claro. mucha pedidera, pues chameale. Sí, sí, sí. ¿no? Ya me dale, viejo o sea, es que es, ese es el tema, a, a, hay que enseñarle a la banda, hay que, hay que enseñarle a la raza a pescar ¿no? o sea, ¿cómo se pesca? pues ya ahorita te metes a un tutorial, tutorial. en YouTube y, y, y ya aprendes a pescar ¿no? y pones tu cubete y pones tus pececillos de, de plástico y ahí estás ¿no? intentando, pues sí, pero la vida real es diferente ¿sí? dependes del clima dependes del aire, depende de muchas cosas, entonces todo nos influye, somos, somos el mamífero más raro que existe porque aparte todos somos conscientes hay unos que nos pasamos de animales en esa parte, porque no alcanzamos a entender eso Sergio, no alcanzamos a entender eso o sea, sabemos qué es lo que tenemos que hacer y a pesar de eso Norte. Decidimos tropezarnos con la misma piedra que sabías que no te tenías que tropezar Pero de pronto empezamos a echar la culpa a medio mundo y lo que tú quieras Y esto no es así Hablando en concreto del deporte, se construye Dime cuántos, fíjate, cuántos entrenadores de la nueva era Suenan, son bien poquitos sí, sí. Todos son vieja escuela O sea, pero ese, es, es esa línea Que te digo, si el chicharito Llega a ser este Entrenador de soccer, qué volado Se van a echar Porque entonces van a tener como Asesor este espiritual O como coach a, a Diego Su coach, ¿no? Ajá pero va más allá, o sea, está bien Pero no te da nada más para Traer una filosofía de vida Y, y sí, tu sentimiento, o sea, sí, sí Sí, 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 sí Pero hay que ir un poquito Más allá, ajá no, no te pongas techo, sí, pero también Se humilde para reconocer ciertas Cosas y entender que también Los resultados los necesitas, si no tienes Resultados, pues, ¿qué? ¿No? O sea, los, los resultados son los que te van a Dar tu prestigio.
0: Claro, exacto
1: ¿No? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, de, de verdad tú checa las mesas de análisis hoy en día en los distintos cadenas de televisión, son son jugadores, o sea, son comentaristas de nuestra edad sí, sí. ¿sí? de nuestra edad o un poquito más, pero que tienen esa personalidad, que, que han sabido pues chambearle, talacharle ¿no? Yo, yo quiero imaginar o a mí, digo, nos va a tocar si todo sale bien en unos años ver a los nuevos entrenadores te puedo asegurar que los que sobresalgan son los que su escuela de vida fue un poquito más estricta, fue más rígida, hubo mayor exigencia, hubo mayor compromiso y que se fueron calladitos calladitos, calladitos, calladitos demostrando quiénes son pero insisto, como hoy es un tema más de marketing, más de vernos este donde sea, pues está cañón ¿no? O sea, yo digo me acuerdo a lo mejor de esta época de cuando nosotros íbamos a los estadios y a lo mejor íbamos a, a un antro y nos encontrábamos a un jugador de fútbol un día antes de que jugaba, poniéndose hasta las manitas y al día siguiente verlo crudo en un palco en la corregidora. Y estamos hablando de un profesional, ¿sí? Y no voy a decir su nombre porque al final le cuentas no creció, uh -huh. ¿sí? O sea, sería darle valor a alguien que, que ni chiste tiene Entonces, esas cosas son las que hay que cuidar, Sergio El prestigio, el prestigio, el prestigio Y eso se da a través de acciones positivas Cuando una persona no sepa qué hacer, chambeale, chambeale Y busca, busca metas a corto plazo que te den una estructura para buscar a mediano y a, y a largo plazo Qué es lo que quieres obtener si yo hoy como jugador amateur quiero seguir jugando como un chavo de 20 sería una locura me voy a desgarrar ahí. Claro. Qué sí, es lo sí, que sí. tengo ahorita, pues un poquito más de experiencia. Qué es lo que me ha dado 20 años de seguir jugando, ¿no? Ahí se escucha muy fuerte, pero. <risa>
0: pero de, ¿Es la verdad. De, de, de real? Sí, sí. Claro. Es real. Si
1: hoy, hoy a mis 40 hubiera sabido lo que sé hoy a mis 18. No bueno. <risa> Sergio. Sí, sí. Sí, o sea. Sí, claro. Digo, el hubiera no existe, pero, pero está muy chistoso. O sea, lo digo como una anécdota, pero es real, ¿no? Ajá. Creo que es, es parte importante del, de lo que comentabas, ¿no? De la mentalidad. La mentalidad es importantísima. Sí, la parte personal es importantísima. Sí, la parte espiritual es importantísima. Sí, no poner límites. Hay que darle con todo. Que los papás hoy en día y las mamás entiendan que sus hijos no son extensiones de ellos y que no los van a sacar de pobres. Que es un tema porque ellos quieren hacerlo y trabajar mucho en el prestigio y no en la reputación. Prestigio, prestigio. Vamos por el prestigio. Sí. Entonces, pues eso nos va a ir, nos va a ir haciendo como muy consistentes en el proceso. No, no bofitos, no globitos. <risa> Exacto. Prestigio, vamos a darle al prestigio y a ver qué tal.
0: Perfecto, pues muchísimas gracias Chucho, ha estado padrísima esta, esta información, esta plática basándonos precisamente en pues, los jugadores que han logrado un prestigio internacional y que a veces los criticamos por lo mismo, ¿no? Los, los atacamos o, o suele pasar mucho eso, ¿no? De a lo mejor te ver reflejado en lo que no pudiste lograr y decimos, ah, es un creído, es un egolatra, pero precisamente esa, esa era la intención, ¿no? Platicar con alguien que sepa del tema, por qué es importante tener mentalidad grande y cómo crearla, justo lo, los tips y los consejos que nos has dado, no solo en el fútbol, sino en la vida en general,
1: ¿no? Fíjate, personas que a mí, a mí, a mí me gusta me gusta seguir y, y quiero ver hasta dónde llegan, un Raúl Jiménez, uh -huh, sí, sí. un guardado, son personas más estables, más sólidas, que siguen activos, pero caramba, o sea, donde los pongas, ahí van. Y por ejemplo, en el caso de Raúl Jiménez, muchos decían, ¡ah! ¡Ay, ah, ese tabofo! manches! O sea, la verdad es que es un chavo que ha ido trabajando, pero checa quién es el entrenador. O sea, tiene que ver mucho esa estructura. La mejor contratación, por ejemplo, ahorita, que ha tenido México, ¿no? Hablando, el Tata. No manches, lidiar con el ego, fíjate. Lidiar con el ego de Messi... Sí. O sea, para enseñarle el padre nuestro al señor cura, necesitas a un obispo o un cardenal, ¿no? Yo quiero ver al Piti Altamirano dirigiendo a Valencia o por ejemplo, fíjate Ronaldinho con Bucetich sí. O sea, so, son cosas que parecen chistosas, pero o sea, necesitas una estructura muy clara, muy clara Entonces, Ronaldinho lo ganó todo, ¿sí? Y por ejemplo, Bucetich con Ronaldinho, al nivel donde estaba jugando Ronaldinho no le puedes, no le puedes cuestionar nada a Bucetich porque ese hombre es un campeón. Entonces, de campeón a campeón, vamos a hablar igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que hay que entender, Sergio. Eso es lo que hay que trabajar. Prestigio, prestigio. Júntate con los fregones, júntate con las fregonas. Ah, es que es rematado. Dale. Oye, es que, ¿cómo se llama? ¿No vas a
0: la fiesta? Pues sí, pero ve para dónde voy y eso lo tengo que tener claro yo.
1: Entonces, con eso termino.
0: Muchas gracias, Chucho. Muy buena. Muy buena plática, qué bueno que nos acompañaste aquí en el podcast de La Media Tijera y ojalá próximamente nos acompañes en otro episodio y hablemos porque el tema de la mentalidad y de la psicología en el deporte da para mucho más y no solo en eh, la psicología, podemos hablar de fútbol porque tú también eres aficionado y conocedor del deporte, eh, lo sigues practicando, has sido entrenador entonces estaría muy padre que más adelante nos acompañes en un nuevo episodio y sigamos platicando de esto que tanto nos ha gustado y hasta la fecha nos gusta. Pues un
1: placer Sergio, un saludo a todos y a todas de La Media Tijera y pues vamos a darle, sin prisa pero sin pausa Sergio un abrazo enorme y muchísimas gracias
0: por haberme permitido estar
1: contigo No, no, al
0: contrario, gracias a ti Chucho Esto fue el podcast de La Media Tijera Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook e Instagram nos encuentras como La Media Tijera Twitter, arroba Tijera Media La Media Tijera es un podcast hecho por todos y para todos Nos escuchamos en la próxima Oh,